Hola a todos, yo soy Elisa Batista y soy tu locutora de Heart of a Heartless World o Un Corazón en un Mundo Sin Corazón. Somos un podcast de los socialistas demócratas de América y entrevistamos a esos seres valientes que atreven a amar en un mundo de guerra, enfermedad y pobreza. Una de esas personas es nuestro invitado, el doctor Edgar Rivera Colón. El doctor Rivera Colón enseña métodos de indagación en la Escuela de Estudios Profesionales en Columbia University de Nueva York. Él es un antropólogo médico quien entrena a activistas afroamericanos y latinos en métodos de indagación para prevenir al VIH y SIDA en esas comunidades. En los últimos 15 años, él ha estado llevando a cabo una investigación etnográfica en la comunidad House Ball, cual es parte de la cultura gay, lesbiana y transgénero de la ciudad de Nueva York. Él es un experto en la cultura latina gay y bisexual y el VIH y entrena a los profesionales de salud pública en cómo trabajar con estas comunidades. El doctor Rivera Colón tiene una larga lista impresionante de publicaciones y ahora está coeditando una antología titulado Teologías Queer o Gay Latino Latina y las Iglesias. Está escrita en inglés y esa es mi traducción. Entonces voy a permitir que el doctor Rivera Colón nos explique mejor su trabajo y les demos la bienvenida. Hola, doctor. Hola Elisa, eh, qué placer estar con ustedes hoy uh, con este podcast de los social, uh, socialistas demócratas de los Estados Unidos y voy a explicar un poquito del trabajo mío que viene de, bueno, como una cuestión personal en el sentido que cuando yo era joven eh, los primos míos se murieron, eran gente que estaban drogas y primero de morir eh, sus esposas empezaron a morir y tenían VIH y yo todavía era un chico, estaba en la secundaria, creo, creo yo, y ese proceso me dio como brotó conciencia en mí que la comunidad boricua, los puertorriqueños en ese entonces, eh, estábamos viviendo una crisis. Y de ese interés, paso a paso, entré a hacer el trabajo comunal y después de muchos años a, tra a trabajar en el base y en este sentido estaba trabajando en el sur del Bronx haciendo organiz uh, uh, organizando la gente haciendo servicios y después que terminé la universidad y después de una década o más de ese tipo de trabajo de base entré en la universidad y en ese momento histórico había po pocos latinos y latinas que Estaban sacando doctorados en las uh, ciencias sociales y allí empezó esa gira así a la antropología médica. Y lo, el trabajo que yo hago es entrenamiento de gente de base, gente que van a ser doctores, enfermeras, a, algunos a, a dentistas, uh, lo que se llama asistente de, de doctores o physicians assistant en, en los Estados Unidos. Y en este momento he pe, empezado a bregar con la cuestión del COVID-19. Pero toda la trayectoria mía en términos del trabajo de un, una persona que es médico y antropólogo es tratar de aumentar. Uh, las prácticas del bienestar 
de salud de nuestra gente, uh, pero también eh, ir al clave de la contradicción, que es que nuestra gente son pobres en su mayoría, son gente de clase obrera, como el papá Miro, mi mamá, que eran uh, obreros de, fact uh, de factoría, y tratar de tener una redistribución de bienes sociales más igual en este país. Estamos en este momento viendo eh, como eh, ir al cine y ver eh, la tarima abril y ver las contradicciones de esta sociedad. A una sociedad sin una salud nacional, uh, gratis y universal. Y una, una nación también que tiene más de 40 millones de gente que todavía no tienen seguro social. Así pues, eh, estoy en ese proceso de seguir, de entrenar a la gente, formar a la gente, informar a la gente a través de diferentes medios ahora, a través de social media, a través de un podcast que tengo, ahora empecé un YouTube channel, pero tenemos que hacer mucha educación porque estamos en ese momento histórico donde está abriendo vueltas, uh, tantas vueltas muy tristes como las muertes que hemos visto en COVID-19 y uh -huh. el COVID-19. Y también uh, hay una cantidad de gente desde 18 a 40 que ahora en este momento ven la posibilidad de un socialismo democrático en este país. Y creo que es un tiempo para, como, como dicen, ponerse las pilas, ¿eh? Y hace el trabajo. Sí, tenemos muchos temas para practicar hoy. Pues, entonces, eres boricua. Sí, sí, yo soy boricua, yo soy boricua. Um, bueno, eh, depende del debate, pero me puede identificar como New Rican o Jersey Rican, lo que sea. Pero mis papás vinieron en los 50 con, con la gran mayoría de los proletarios boricuas, la gente de campo, vinieron después de la guerra uh, segunda mundial y llegaron aquí a New Jersey, donde vivo, y, y yo soy hijo de esa gente, y soy boricua o puertorriqueño, pero como criado aquí, nacido aquí, y, y sumamente metido en el proceso de la comunidad latina, uh, o el latinx, como dicen los jóvenes ahora. Sí, y, exacto. Y, 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 pero creo que una cuestión también de entender que la mayoría de nuestra gente son gente de clase obrera. ¿Eh? Y son gente que, han, bueno, como dicen en Puerto Rico, han, han sabido cómo es sudar la gota grande ¿eh? a través del trabajo y la lucha. Y creo que nosotros que tenemos entrenamiento, que son profesionales por la gracia de Dios y el esfuerzo de mucha gente, ¿no? Eh, tenemos hacer este tipo de trabajo. Pero soy bonito, sí. Exacto, yo también soy boricua. Mi mamá bueno, es de Carovenas. Bueno. Pues okay. mi, mis padres me criaron católica, aunque mi mamá y casi toda nuestra familia en Puerto Rico son evangélicos. Oh, eh, yeah. Temas de sexualidad jamás se hablaban. ¿Cómo mm. hablas tú con tu familia, la comunidad latina y a los religiosos en general? Bueno, yo también me formé como católico y la trayectoria religiosa de, de mi familia es sumamente católico eh, y creo que yo me crié un catolicismo bastante abierto, ¿no? Eh, yo no me crié en el catolicismo de represión. Las monjitas que nos entran, entrenaron, que nos 
dieron la educación primaria eran uh, las hermanas de la caridad, los Sisters of Charity, que se habían dedicado toda su vida a trabajar con los pobres y eran una escuela católica pobre. Yo uh, también, eh, por casualidad, uh, gané una beca ahí en una, un high school, una secundaria de jesuitas aquí en Jersey City y luego me entregué a los jesuitas. Así pues la trayectoria mía es sumamente católica, aunque no soy jesuita, me fui de cinco años, pero pasé tiempo en Centroamérica durante ese periodo bastante conflictivo de los ochentas en El Salvador, uh -huh. Nicaragua. La sexualidad Um, en muchas maneras, en Puerto Rico, en nuestra América Latina, en, en un sentido se ve, pero no se comentan a veces, ¿no? Y en, en, es, en, es, en mi experiencia, uh, si uno empieza a hablar con la gente sobre qué es una familia, una familia es una familia, es como un lugar, uh, una set, una... una como una, unas relaciones de amor, ¿no? de bondad. Y si uno empieza ahí, empezamos a combatir paso a paso la homofobia. Pero, vamos a estar claros, uh, unos compañeros uh, de investigación mío, eh, eh, Francisco Ruiz, que ahora está en el Centro de Controlar enfermedad, Enfermedades en Atlanta, CDC, y una profesora en Colombia, mi, uh, Francisco es mexicano de Chicago y Diana Hernández, también una boricua de Nueva York. Eh, hicimos un estudio sobre eh, hombres uh, gay y bisexuales latinos. Y interesante, cuando hicimos todas las entrevistas grupales, ¿no? hablando con hombres de, a través de todo el país, de California, Georgia, eh, Minnesota, Puerto Rico, Boston, Nueva York, Texas, ¿no? Hicimos un estudio nacional y los datos eh, están muy claros que, la, que los hombres eh, gay y bisexuales quieren tener una comunidad religiosa, pero a la misma vez la iglesia, tanto la evangélica como la católica, han sido sitios de mucho dolor. De, hmm. de mucha injusticia y falta de amor. Y vos sabes que eh, uno de los problemas del BH es la cuestión del de estigma, como dicen en, en inglés. Es uno, cuando, cuando uno está bregando con una población que está a riesgo de BH o tiene BH, hay una serie de cosas que pasan sobre eh, cómo la gente juzga. ¿no? ven una uh -huh. enfermedad en una, una como manera moral, como la persona tiene un problema. No, 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 la persona no tiene problema. La persona tiene una enfermedad en una sociedad injusta. ¿no? Uh -huh. Y creo que mucho del trabajo que nosotros hacemos en los noventas, a, a terminar también el siglo XX, empezamos a, a bregar con esos issues y ahora esta cuestión que tenemos donde todo el mundo es vulnerable a COVID-19, eh, ahora se ve que la gente no hay estigma cuando viene a ser positivo. Hay peligro, ¿no? Y creo sí, que claro. todo ese trabajo de abrir puertas, ¿no? De abrir discursos, de, de reinterpretar la familia, ¿no? De reinterpretar los evangelios, Uh, ha creado la base de la solidaridad que estamos viendo ahora con la cuestión de COVID-19. Y la gente se olvida, ¿no? 
eh, porque en este país tenemos como, yo siempre digo, digo, digo que en este país tenemos la memoria de Forrest Gump, ¿no? Que sí, la historia exacto. pasa y Forrest va a través de toda la historia de los Estados Unidos y nunca cambia, ¿no? Porque no se, no se reconoce el momento histórico. Pero la capacidad de la gente decir, esta persona tiene COVID y no es una persona mala, es una enfermedad. Esa cultura de aceptar a la gente viene de esa lucha del VIH. Sí, exacto. Y creo que nuestra comunidad, la sexualidad siempre está ahí. Vamos a estar claros, eh, Walter Mercado era una persona que todo el mundo admiraba y todo el mundo sabía Ay, que era sí, gay. Cansaba. Ay, no, escuchando no? todos los días. Sí, la gente, mi papá decía, yo, a mí me gusta Walter y todo eso. Yo creo que hay una, un trabajo que ha hecho un amigo mío, el profesor Carlos Tecena, es, es, es un trabajo muy magistral sobre la cuestión de los hombres uh, gay bisexuales dominicanos y creo que, que el trabajo se extiende más allá de la comunidad dominicana, más a la cuestión de la comunidad latina, latino. Él dice que en muchas maneras, como yo digo, yo te digo, bueno, voy a la bodega, yo no tengo que decir yo, ¿no? El, el, el sujeto tácito, ¿no? Es el lead, nombre del libro, The Tacit Subject. Quiere decir que en muchas maneras nuestras uh, familias saben de nuestras relaciones, pues no se nombran la manera que, por ejemplo, los anglosajones o los blancos lo hacen. Yo creo que este trabajo es muy importante, el trabajo sobre la sexualidad y la, la liberación sexual y también de género. Porque eso se vincula, ¿no? Eso se vincula. La cuestión de, de tener justicia sexual no se puede existir en un, en un sistema patriarcal. El feminismo es la base, ¿no? De tener una liberación sexual. Exactamente. No, pues gracias. Eh, tú trabajas con las comunidades más vulnerables de salud y ahora más todavía con la pandemia de coronavirus. ¿Cómo uh -huh. podemos apoyar a todos los enfermos y a todos nuestros hermanos en la comunidad gay latinex? Yo creo que lo importante es estar claro en términos de um, cuál es el problema de la comunidad y, y dejar la comunidad organizarse. Tenemos una tradición muy bonita en la comunidad latina que se llama hoy para ti, mañana para mí. ¿No? Un dicho popular. Que es decir que para tener una comunidad hay que ver uh, ayuda mutua. ¿no? Tenemos que empezar con organizar la gente en, en, para bregar con los issues que están ahí. Vamos a ver un ejemplo histórico muy reciente. Eh, cuando vino el huracán de María, ¿verdad? Eh, mi familia en Puerto Rico, como muchos, no tenían electricidad, agua, una serie de problemas. ¿Qué hicieron la gente? Se tiraron a la calle, cortaron los árboles, eh, limpiaron las calles y uno, la gente se atendía, se, se atendía. Si había una anciana que estaba sola, la gente iba a visitar, ¿no? Se compartía comida, se compartía energía. Y yo creo que esa es la manera en que tenemos que bregar con la comunidad uh, lesbiana, gay, bisexual y transgénero, ¿no? 
entender que esta comunidad, especialmente si estamos hablando de latinos, son gente que muchos son inmigrantes, muchos son gente sin documentos. Darle ese apoyo político y económico social. Hemos perdido en estos días la gran líder transfeminista latina uh, aquí en Nueva York, uh, Lorena Bulhas, sí. uh, que se falleció de COVID-19. Yo trabajé con lo, Lorena en las calles de, de Queens y ella, ella, ella era como, no sé, una madrina, ¿no? Uh, uh -huh. Atendiendo todos los trabajadores sexuales allá, eh, la mayoría latinas, la mayoría sin documentos, y lo que ella hizo es crear una comunidad, crear una casa para bregar con la gente. Y yo creo que nosotros tenemos todo lo que necesitamos en términos de uh, capacidades uh -huh. y valores de crear una una acción comunitaria. Por ejemplo, mañana es el primero de mayo, que históricamente es el, el día a través del mundo donde se celebra los obreros ¿no? y las obreras. Sí. Y mucha gente ha pedido que tenemos que hacer una huelga general mañana, no ir a la escuela. No ir... Y yo creo que es, es simbólico porque mucha gente no, 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 pueden ir, no pueden salir de la casa, pero hay mucha gente que también está de la, la, están en la primera línea de defensa, en la cuestión de salud, en la cuestión de proveer servicios, proveer comida. Yo creo que tenemos que aglutinar poner juntos todas estas fuerzas y crear manera de cambiar esta sociedad. Y la comunidad latina, gay, bisexual, lesbian, todo, son parte de ese proceso, ¿no? Por ejemplo, si vamos a ver uh, por la primera vez en mí, yo he, sido, yo he sido socialista desde cuando yo tenía 17 años. ¿Mm? ¡Oh, wow! Esta es la primera vez en mi vida que veo una organización como el DSA, el Socialista Demócrata de América, Democrática de América, eh, que tiene más de 50.000 miembros, ¿no? Sí, eh, gracias a la Alexandria Ocasio Cortés. No, como no. Otra boricua, <risa> otra boricua de Bronx. Sí, otra boricua, exacto. Sí. Y también Carmen Soto, la, la alcalde de San Juan también. Es otra. también. So, creo que estamos en un momento histórico donde hay una masa de gente, eh, especialmente de gente entre el, eh, la edad de 18 a 40, que le está diciendo el socialismo, sí. ¿Y qué, qué significa el socialismo ¿no? para nuestra gente? Para nuestra gente, salud, seguro de salud para todo el mundo, ¿verdad? Eh, rentas uh, que no son tan bárbaras, ¿no? Vivienda, el derecho a la vivienda. Uh, el derecho a un trabajo decente, eh, coger todos los fondos, esos fondos que usamos a través de todo el mundo por el aparato militar que tenemos eh, en, en el mundo y regresar a Estados Unidos y coger esos fondos y hacer lo básico, tener un sistema público decente, ¿no? Uh, un sistema universal pública gratis, como en Francia, como en Alemania. Yo creo que estamos en ese momento muy importante, un momento histórico, y creo que tenemos que... que este es el problema que tenemos, creo yo, Elisa. 
tenemos que dejarnos inventar nuevas maneras de entender la, social, la, la realidad social y imaginar un mundo nuevo, ¿no? Pero una sí. vida nueva, una vida junta y una convivencia junta nueva. Y fíjate que esos son nuestros valores como cristianos, como latinos. Uh -huh. Yo creo que no es una casualidad la que o, o, o los que están, por ejemplo, empezando esta movilización con el socialismo son latinos. Los no, que no, apoyaban es... al pernicero es latinos, no, pero sí. así no criaron que para no. nosotros también la religión era sobre ayudar uno al otro, era sobre los pobres, eh, tener un... Eh, y exacto eso. Eh, vemos ahora con el COVID-19 que cuántos muertos en Estados Unidos y más en las comunidades afroamericanas y latinas. Y es como dices, es la pobreza, es el, el problema. No tener yeah. seguro médico, no poder pagar renta, no tener suficiente comida, no tener trabajo. No, es verdad, es verdad. Lo, le, le estaba diciendo a uno de los profesores donde yo, eh, yo enseño en una... Además de Colombia, yo también enseño una universidad jesuita pequeña que trabaja con muchachos pobres. Y le dije, mira, cuando viene la cuestión lesbiana, gay, bisexual, transgénero, aquí en Nueva York, la, el issue más importante es la pobreza. Eso, eso. Uh -huh. Es la pobreza, falta de recursos, falta de vivienda decente, falta de educación pública decente, falta de seguro de médico, toda esa opción, ¿no? Y, es social. y bueno, vamos a estar claro que el evangelio, eh, los criterios del, del juicio final del evangelio es, bueno, yo estaba sin ropa. Y me, daste, me diste ropa. Uh, tenía hambre uh -huh. y me diste comida. Eh, estaba en prisión y me visitaste. Estaba enfermo y me atendiste. El, el criterio no es, ¿no? Eh, tú creías en esta doctrina o esta iglesia. Era, ¿qué hiciste por los pobres? Porque cuando eso. hiciste eso, cuando hiciste eso para los pobres, estaba haciendo, lo estaba haciendo para Jesús, para mí como dice el Evangelio. Y yo creo que claro está que la, la teología de liberación, ¿de dónde viene? De América Central, de Sudamérica. Uh -huh. Y creo que también tenemos eso en nuestra comunidad a través de las prácticas religiosas y también las prácticas uh, culturales que tenemos de compartir, de entendernos como parte de una comunidad, parte de una familia. Eh, como antropólogo que trabaja aquí en los Estados Unidos, creo que uno de los problemas que tenemos que enfrentar es el individualismo cultural uh -huh. de los Estados Unidos, ¿no? Que todo se tiene que se, solucionar a través del individuo, ¿no? Es muy estamos... anglosajón, ¿eh? Eso viene de uh -huh. esa cultura, uh -huh. sí, de los sí, ingleses. Viene... No, es verdad. Y creo que en este momento estamos claros que sin las enfermeras, sin los doctores, 
sin la gente que trabajan en, en la terapia respiratoria de, de, de los pulmones, sin la gente que limpia, la gente que proveen uh, alimentos en ese hospital, no, la gente hubiera, se fueron, murieron, más gente hubiera uh, muertos, ¿no? Y estamos viendo que estos, esas gentes que, hizo este, que todavía están haciendo este trabajo eh, eran esenciales, ¿no? No eran los lo gente de Wall Street. No, no eran, no eran los políticos. ¿no? Eran la gente que estaban haciendo ese trabajo en medio de la crisis, de esta pandemia de COVID-19. Y creo que como cristianos, nuestra misión es transformar esta, tanto este país como eh, este planeta. Y lo tenemos, que, lo tenemos que hacer por la cuestión de, de el, la justicia ambiental. Y hay una conexión muy clara entre las prácticas económicas del capital, del, y no estamos hablando de, de los negocios pequeños, estamos hablando del capital grande, ¿no? Uh -huh. Y lo que han hecho al medio ambiente. Eh, la penetración... Eh, en áreas que, bueno, no eran áreas de cultivar, no eran áreas de, de industria. Empezaron este proceso de la gente tener conexiones con especies como uh, que empezaron a introducir virus nuevos, ¿no? Y sí. estamos viendo, este, este virus que estamos pasando ahora empezó en, 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 en Asia, pero vamos a estar claros que esto no es... Uh, el único que va a pasar. Y también hay relación directa entre la crisis de la, del clima y también el lógico del mercado, del mercado capitalista. El capitalismo sin reglas, el capitalismo Eso. sin ley es brutal y mata gente, ¿no? Y lo hemos visto en estos días en este país. Um, ahora es, es peor porque tenemos un fascista ¿no? uh, como presidente y un ciclo de, bueno, como se dice en Puerto Rico, chupa bolsillos que están ahí uh -huh. para el dinero, para la, el poder, que no tienen ética ni criterio. Eh, más gente ha muerto, es lógico, por esa, esa cuestión. Pero gana Trump, gana Biden, lo que sea, en estas elecciones nacionales, estos problemas no van a cambiar sin cambiar el sistema del capitalismo. Tenemos que tener un socialismo y un socialismo que brega también con la, con la cuestión del clima, ¿no? Un socialismo verde, feminista, justo, antirracista, ¿no? Que puede bregar con los sitios de este día. Y ya veo, en este sistema que estamos viviendo eh, no funciona. Y la gente sabe ahora que no funciona. Y como dijo, dije, esto es un sendero que se ha abierto, ¿no? Y nosotros los socialistas, que hemos sido socialistas de cualquier tendencia, de cualquier tendencia, tenemos que meter mano, como dicen en Puerto Rico, y hacer el trabajo es necesario de educar, de acompañar a la gente. Y eso es otra cuestión de los cristianos, ¿no? El cristiano se ve acompañando 
el pueblo en su proceso de liberación. Exacto. Pues mire, el, el coronavirus parece que sirve como oportunidad, por, como un movimiento como nosotros, como socialistas, y sí. también va a haber eh, elecciones nacionales en Estados Unidos en noviembre. Mm. Eh, ¿Qué tenemos que hacer para que toda nuestra gente salgan a votar? Bueno, creo que primero tener una estrategia ¿no? de movilizar a la gente y eso es usar las diferentes uh, instituciones y movimientos, iglesias, organizaciones comunitarias, las uniones, los jóvenes, toda esa cuestión, ¿verdad? Y también vamos a estar claro que en, en los estados donde hay, como se dicen, en los estados azules, que están ciertamente en el campo demócrata, por ejemplo, New Jersey, ¿verdad? O Nueva York. Sí. Un esfuerzo sí, ¿no? Eso está claro. Pero el esfuerzo tiene que ver en esa, esa, esos estados donde hay Exacto. una posibilidad de cambiar, ¿no? De cambiar también. Y también tener candidatos socialistas a nivel de la ciudad, a nivel de, de las asambleas de estatales, eh, la Junta de Educaciones, tirarnos a eso cuestión. Ahora, yo no creo que el proceso electoral es el, el única, la única manera, ¿no? Uh, de cambiar la cosa. Lo que va a pasar si gana el demócrata, ¿verdad? Es, va a crear un poquito de espacio, ¿no? Para la gente tener esos años de organizar y profundizar este proceso de desarrollar una infraestructura, una infraestructura para el socialismo, ¿no? Pero sí. tenemos que movilizar a la gente y movilizarle el día de las acciones a llegar a las urnas. Ahora, hay un peligro ahí que Trump puede cancelar las elecciones o te decir si gana Biden que la elección no es legítima. ¿Mm? Mm. Y creo que tenemos que prepararnos para eso también. Que es muy triste decirlo, pero tenemos que ser conscientes que eso es no, imposible. No, lo vimos en el 2000 entre Bush y Gore, uh -huh. Al Gore, ¿verdad? Que pararon sí. la cuenta de votos y que uh -huh. mundo, este mundo sería un poquito, yo creo que mucho más diferente si hubiéramos no, tenido es, Al Gore. Claro Bush. está, y Gore <risas> hizo un error y yo creo que él lo reconoció. En vez de, dejó la, la, la Corte Suprema uh, decidir ese, esas elecciones y yo creo que eso fue un error uh, táctico uh -huh. y estratégico. Sí, no, exacto. Pues antes que terminemos, háblanos de tu antología o escrituras. ¿Dónde lo podemos bueno, encontrar? En en este momento estoy escribiendo un libro, no, no la, eh, el volumen de, 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 de la trilogía de liberación de Queer. Estoy escribiendo un libro que se llama eh, Love Comes in Knots y es, oh. una, es un libro sobre, es una espiritualidad política eh, en el, los tiempos de Trump. Y es wow. una serie de historias y análisis eh, es una, es una nue nueva manera en que estoy escribiendo porque estoy escribiendo para una audiencia uh, no académica, ¿no? Estoy sí, usando sí, un lenguaje popular, ¿no? Porque al momento que Trump llegó al poder, y Trump es una síntoma, ¿no? No es el problema. 
Estoy eh, de acuerdo, ¿eh? yo siempre se lo digo a la gente. <risas> es un, un asíntoma. Y, y Trump, el trompismo, right? el, o yo, a mí me gusta decir el trompazo, ¿no? Es, <risas> es un, momento, un, un momento de, de crisis de los élites políticos, ¿no? Eh, el mero hecho que el, el tipo puede entrar al Partido Republicano y, y coger la nominación y deshacer con políticos que se habían formado a través de décadas republicanos, es decir, que el sistema político tiene una crisis. Y el mero hecho que los demócratas no pudieron, no pudieron uh, conquistar la elección nacional con Clinton es un señal del crisis del Partido Demócrata, ¿me entiendes? Así pues, sí, lo que yo estoy escribiendo en este libro es una política espiritual para sostener la gente en las luchas que vienen, que van a ser largas, prolongadas, van a haber desafíos tremendos, van a haber bajas, van a haber derrotas, pero nosotros debemos estar en esa mentalidad de, ok, estamos eh, eh, haciendo una fundación política, una cultura política, política organizaciones políticos para 20, 30, 40 años de lucha. ¿no? Y yo quiero contribuir con este libro que se llama Love Comes in Knots, Meditations in the American Labyrinth. Um, oh, wow. eh, una contribución pequeña uh, para decirle a la gente, mira, esta cuestión de espiritualidad es importante y nos tenemos preparar para una lucha bastante larga y esa es la manera en que hacemos eso. ¿Y dónde te podemos seguir en los medios sociales? Oh, ok. Eh, bueno, yo tengo un podcast que se llama, uh, chistosamente, eh, Con Marx Ate My Field Notes. Ok, porque soy antropólogo. <risa> Nosotros, los antropólogos somos uh, famosos para escribir cuando estamos en el campo haciendo los Field Notes. Eh, Con Marx Ate My Field Notes. ¿Qué tal Spotify? Y también tengo, eh, ahora mismo empecé un YouTube channel que se llama Militant Tenderness. Y tengo comunicados como el primer comunicado sobre el COVID-19. El segundo comunicado, primero Dios, sale este fin de semana uh, sobre la espiritualidad y COVID-19. Y voy a seguir. Y, y lo... Bueno, lo aprendí, como decimos en Puerto Rico, a cantazo, ¿no? Porque al momento que Trump uh, llegó al poder, yo entendí que yo tenía que hablar con más gentes, uh, penetrar la conciencia más de gente y tener diálogo. Y a través de estos medios, eh, el Facebook page mío, que es Edgar Rivera Colón, y también uh, YouTube channel, eh, Milton Tenderness, y el podcast que se llama Karl Marx. Qué bien, pues ahora mismo me inscribí en tu canal de YouTube, Militant okay, Tenderness. Bueno, gracias, 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 gracias. gracias al doctor Edgar Rivera Colón de Columbia University. Los pueden seguir en su podcast, Carl Marx, Ate My Field Notes, en YouTube, Militant Tenderness, y también está en Facebook. Puedes seguir este podcast en Cloud bajo religious socialism.